0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio número 11. Los apóstoles y el perdón. En este estudio nos vamos a ocupar sobre la potestad de los apóstoles si es que la tenían, de remitir pecados, y sobre el perdón de Dios. La primera pregunta entonces que procede es, ¿Puede el hombre en representación divina perdonar pecados? Entre las religiones monoteístas, solamente el clero católico romano y los judíos del Antiguo Testamento afirman que Dios, a través de ellos, perdona los pecados los judíos afirmaban que el cohen o el sacerdote es el intermediario entre dios y los hombres y los católicos que sus sacerdotes son los sucesores de los apóstoles y a estos jesús les dio esa potestad esta doctrina está basada en un pasaje del evangelio de juan que leemos a continuación en el capítulo 20 versículos 22 23 que dice y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos como resultado de esta doctrina y de este pasaje del Evangelio de Juan debemos hacernos varias preguntas pues es pertinente hacer un análisis detallado del pasaje en mención y las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. Primero, ¿podemos hacer doctrina solamente de un pasaje de la Biblia? Segundo, ¿cuál es el significado de soplar al decir Jesús recibí del Espíritu Santo? Tercero, ¿recibieron los apóstoles en ese instante al Espíritu Santo? Cuarto, ¿Cómo armoniza esto con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Quinto, ¿En qué sentido podían los apóstoles perdonar pecados? Sexto, ¿Tienen sucesores los apóstoles? Séptimo, ¿Quién tiene potestad para perdonar pecados? Y octavo, ¿Cómo perdona a Dios los pecados? Bien, veamos primero si podemos hacer doctrina... A partir de un pasaje de la biblia los principios más sanos de interpretación bíblica nos llevan a hacer doctrina a partir de un adecuado análisis basado en los siguientes puntos primero el análisis del texto debemos realizar un análisis del texto a interpretar desprovistos de nuestros prejuicios e intentando derivar la verdad bíblica que subyace detrás del texto aunque no nos agrade no debemos poner a la Biblia a decir lo que nosotros queremos. Es a la inversa. Este análisis parte de la interpretación más obvia y evidente y avanza desde allí. También debemos analizar el contexto. El contexto nos debe ubicar en la idea general del pasaje. También debe ubicarnos en lugar, tiempo, cultura, mensajero y receptores del mensaje. El tercer punto que nos puede servir para hacer el análisis de este pasaje son las relaciones que tiene este pasaje con otros textos. Como principio general, la Biblia se explica por sí misma. El alineamiento general de las Escrituras nos aclara aquellos pasajes que por su naturaleza pueden parecer confusos. Y finalmente, debemos ver el pasaje en relación con las doctrinas generales de la Biblia. La Biblia detalla algunos principios generales que nos dan el norte para la interpretación de un pasaje. Los atributos divinos, la historia del hombre y su relación con Dios, la revelación progresiva de Dios a los hombres, la obra redentora del Hijo, la preparación del sacrificio, la historia de la primera iglesia y los eventos por venir. Cada pasaje que analicemos, y que tengamos dudas en su interpretación, debemos llevarlo a a estos grandes principios bíblicos. Bien, vamos a analizar entonces ahora el tema del soplo. El soplo siempre representó espíritu de vida. Jehová sopló en la nariz de Adán y le dio vida. Jesús retoma este concepto y sopla el espíritu de vida en sus discípulos. El paralelo de ambos pasajes es asombroso. El Hijo, ejecutor de toda la creación, creó al hombre ahora el hijo encarnado en jesús da vida de nuevo a unos seres que sin ella estarían muertos y vamos a leer los dos pasajes que nos dan soporte a estas afirmaciones leamos del primer libro de la biblia del génesis en el capítulo 2 versículo 7 en el momento en que dios le da vida a adán y dice así entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y leemos ahora el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho es evidente entonces que el ejecutor de la voluntad divina para crear al hombre fue el hijo el verbo porque fue él el que hizo todas las cosas y es el mismo hijo encarnado en Jesucristo que sopla el espíritu de vida a sus discípulos dándolo vida a su espíritu muerto o sea a su espíritu separado del espíritu de vida ahora en este tema del soplo vamos a analizar una forma que tenían los profetas de demostrar de simbolizar de actuar de dramatizar sus profecías y a esto le vamos a llamar el símbolo profético jesús podía haber impartido al espíritu santo sin necesidad de soplar pero entre los profetas de dios era costumbre representar físicamente también la profecía y sin duda Jesús fue el mayor de ellos. Los profetas, guiados por Dios, solían hacer algún acto representativo de la profecía que entregaban. En este caso, el simbolismo es mayor porque relaciona la vida que da el Espíritu Santo al Espíritu Nuestro, que estaba separado de Dios por el pecado y consecuentemente muerto. A este evento el Señor le denominó Nuevo Nacimiento. Ese Nuevo Nacimiento... Tiene una relación estrecha con el soplo de vida al primer hombre. Mediante el soplo, el creador de todas las cosas dio vida, tanto al primer hombre como a nuestro espíritu muerto. Encontramos símbolos proféticos alrededor de la Biblia. El profeta Jeremías, el Señor le indica que lleve su cinto al río para que se pudra. Con ello simbolizaría lo que Dios haría. Podría la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Y vamos a leer este pasaje en el libro de Jeremías capítulo 13 versículos del 1 al 11 donde vamos a ver claramente el símbolo profético y dice así dice el profeta Jeremías Así me dijo Jehová ve y cómprate un cinto de lino ciñelo a tu cintura pero no lo metas en agua compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo ceñí a mi cintura vino a mí por segunda vez palabra de jehová diciendo toma el cinto que compraste el cual ciñe tu cintura levántate ve al éufrates y escóndelo allí en la hendidura de una peña fui pues al éufrates y lo escondí como jehová me había mandado después de muchos días me dijo jehová levántate ve al éufrates y toma el cinto que te mandé esconder allí entonces fui al Éufrates, cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, pero el cinto se había podrido y ya no servía para nada. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere escuchar mis palabras, que ande en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirlos, y para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre así dice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová para que fueran mi pueblo y para renombre para alabanza y para honra pero no me escucharon también el Señor a través del profeta Jeremías en el pasaje del alfarero y el barro indica que como el alfarero podía ser otra vasija de la que se echó a perder en su mano así podía Dios restaurar a su pueblo o en todo caso a otras naciones y vamos a leer de nuevo del profeta Jeremías el capítulo 18 versículos del 1 al 9 que dice así palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y allá que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero Así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de estas naciones y de estos reinos para edificar y para plantar. En el Nuevo Testamento, el Señor, a través del profeta Agabo, predice también la captura de Pablo. A través de una dramatización o símbolo profético y esto ocurre cuando pablo iba a ir a jerusalén y un profeta de dios llamado agabo llega a donde está él y le dramatiza una profecía y leemos del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 21 versículos 10 11 que dice mientras nosotros permanecíamos allí algunos días descendió de judea un profeta llamado agabo quien viniendo a vernos Tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Vemos entonces pues que tanto profetas del Antiguo Testamento como del Nuevo simbolizaban también sus profecías, así como el Señor simbolizó ese soplo el día que sopló el Espíritu Santo a los apóstoles bien la siguiente pregunta entonces debemos responderla y analizarla recibieron los apóstoles al Espíritu Santo en ese momento según nos dice el texto los apóstoles sí recibieron al Espíritu Santo en ese momento los requisitos para que las personas arrepentidas y entregadas recibieran al Espíritu Santo ya se habían cumplido a saber el sacrificio expiatorio del hijo ya se había realizado cuando Jesús sopló, era el Jesús resucitado. Ya había muerto, ya habían pasado los tres días y ya había resucitado. Sus discípulos lo llamaban Señor, por lo tanto ya le habían reconocido como aquel quien ejerce su voluntad sobre ellos. Y entonces el arrepentimiento y el perdón de pecados ya se había realizado. Los obstáculos, o sea el pecado, que se interponían entre el espíritu del hombre y el espíritu divino, ya se habían removido. Y esto fue simbolizado en el rompimiento del velo en el templo. Solo restaba que el espíritu de vida tocara al espíritu muerto de los discípulos para que ellos nacieran de nuevo. Y veámoslo así. Jesús lo había prometido. Jesús durante la última cena promete a sus discípulos el envío del Espíritu Santo. Esto evidentemente ocurrió antes que él soplara sobre sus discípulos el espíritu de gracia en el capítulo 20. La última cena se detalla en el capítulo 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Lo que estamos analizando ahora está en el capítulo 20, por lo menos cuatro capítulos después. Y leemos de Juan 14, 26, de Juan 15, 26 y de Juan 16, 7, 15. Veamos. Dice el Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Después en Juan 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora leemos del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera... El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. En Juan 16, 7 dice, si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Al momento en que sople el Espíritu, ya había resucitado y había sido glorificado. Este mismo Espíritu tendría su manifestación en Pentecostés. Es claro que el Espíritu de gracia no podía habitar en sus discípulos hasta tanto Jesús no hubiese sido sacrificado y su acción redentora ejecutada. Solo así el Espíritu de santidad podría habitar en los seres humanos, los cuales antes del sacrificio estarían sucios por su pecado y después limpios y santificados gracias a la expiación de sus pecados Jesús recién resucitado no había sido glorificado debía ascender al Padre primero luego se aparecería a los apóstoles y les daría su espíritu como relata el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 22 y vamos a leer ahora del mismo Evangelio de Juan en el capítulo 7 versículos del 37 al 39 lo que dice del Señor. Y dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora vamos a leer de Juan, capítulo 20, versículos del 15 al 17, poco antes del pasaje que estamos estudiando, cuando Él resucita. Y dice así, Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, «Dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella le dijo, «Raboni», ¿qué quiere decir maestro. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Y después en el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 49 dice he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto bien viendo así entonces que ya se había cumplido el requisito de que Jesús debía morir debía resucitar y ascender a los cielos para ser glorificado y entonces regresar a e impartir el espíritu a sus apóstoles ahora tenemos que ir a ver cómo armoniza este pasaje de Juan 20 con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y veamos esto. Recibir al Espíritu Santo y exhibir sus manifestaciones no es lo mismo. Pueden ambos eventos ocurrir en el mismo acto o pueden ocurrir en momentos separados. Sin duda, el creyente recibe al Espíritu de gracia en el preciso instante en que el pecado es removido de su vida gracias a su entrega al señor debido al sacrificio de jesús en la cruz las manifestaciones del espíritu santo en su vida pueden darse posteriormente o pueden darse en ese mismo acto en juan 20 vemos cómo ellos recibieron al espíritu de gracia en hechos 2 vemos cómo se manifestó a ellos para ampliar este concepto del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, hay que referirse al estudio publicado por Fundación Unánimes, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Bien, vamos a leer el famosísimo pasaje que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 2 al 21, a donde se nos narra lo que ocurrió el día de Pentecostés allá en el aposento alto, cuando los discípulos estaban juntos. Y dice así, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? mas otros burlándose decían están llenos de mosto entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo bien vimos aquí entonces que en un momento el señor sopló de su espíritu a sus apóstoles después de resucitado y en otro momento diferente en pentecostés los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, Espíritu mismo que habían recibido en el momento en que el Señor sopló. Ahora vamos a analizar la segunda parte del versículo que estamos eh, eh, analizando. ¿En qué sentido podían los apóstoles perdonar pecados? Y veamos primero, o hablemos primero más bien, de la imposibilidad del hombre de perdonar pecados es impensable que un mero hombre pudiera perdonar pecados. Todos los hombres hemos pecado. Consecuentemente estamos descalificados para perdonar lo que precisamente infringimos, los mandatos de Dios. En toda la Biblia nunca se ha registrado a un apóstol, un profeta o un discípulo perdonando pecados. Si sí, los vimos anunciando el perdón de pecados, a partir del arrepentimiento y reconocimiento del hijo como señor y veamos de dos apóstoles de pablo en la carta que le envía a la iglesia que está en roma y del apóstol juan en su primera carta leemos de la carta a romanos en el capítulo 3 versículos 21 al 24 que dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y después en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, el apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos dicen estos dos pasajes? No hay un solo ser humano que no peque, ni uno solo. No hay ser humano nacido de hombre y de mujer que no peque, sin importar su jerarquía en la iglesia, sin importar el lugar donde viva, sin importar la familia de donde proviene, sin importar la ciudad de donde nació, o sin importar la religión que profesa. De acuerdo a los apóstoles Pablo y Juan, de acuerdo a las escrituras inspiradas por Dios, todo hombre peca. Por lo tanto, ningún hombre está en condiciones de perdonar a otro hombre, las transgresiones de la ley que él mismo cometió. Bien, entonces, ¿cuál es el papel de los apóstoles en perdonar pecados? Porque no podemos pasar por alto lo que Jesús dice? En Juan 20, 22, 23, el texto que estamos analizando. Sería absurdo decir que lo que Jesús dice no es cierto. Los apóstoles de Cristo sí iban a remitir y retener pecados. Jesús lo dice claramente. La Biblia no se contradice a sí misma nunca. Por tanto, tenemos que estudiar con cuidado para estar seguros que no usamos mal las Escrituras. Utilicemos entonces los principios de la sana interpretación bíblica de los cuales hablamos anteriormente. Tenemos que estudiar todos los textos relacionados con el texto bajo consideración porque la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es un conjunto y no podemos aislar partes de ese conjunto. En el Salmo 119, versículo 160, está escrito, La suma de tu palabra es verdad. Y después Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice, Los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia destrucción. Veamos entonces el pasaje en mención, y analicemos pasajes que nos pueden llevar un poquito de luz sobre él. Jesús no dijo que algún apóstol diría al pecador Hijo, yo te absuelvo de tus pecados Y no hay ningún ejemplo de tal cosa en toda la Biblia Juan 20.23 no lo enseña Podemos ayudarnos con otros textos Que se relacionan con el versículo en mención Y leamos del Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 19 Que dice Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En consecuencia, el poder de atar, o sea, prohibir o requerir, y de desatar, o sea, de permitir, fue delegado a sus discípulos, a todos, a su iglesia. Si tenemos alguna duda, vamos a leer del Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos del 18 al 20 que dice... Otra vez, dice el Señor, De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, el poder de atar o desatar, se lo dio el Señor a su iglesia, porque cuando hay dos, o tres, o más, hay iglesia. Bien, veamos entonces también el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Todos los textos citados tienen que ver con la promesa de que los apóstoles serían bautizados con el Espíritu Santo. Esa promesa fue claramente esbozada en la última cena, y leímos pasajes del capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Ellos recibirían poder desde lo alto, serían hombres inspirados por Dios para revelar la voluntad de Dios y vestidos de poder sobrenatural para confirmar la revelación con milagros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 2 al 5, se nos dice que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo y en Hechos 1.8 recibirán poder para ser testigos inspirados. Vamos a leer los dos pasajes. Así empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por el evangelista Lucas, y dice así. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua». Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después, en el versículo 8 del mismo capítulo 1 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor les dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En virtud de ese gran poder, ellos, y toda persona que recibiera al Espíritu de Gracia se transformarían en seres humanos muy especiales escogidos como pueblo para anunciar las buenas nuevas del Evangelio Salvador de Jesús ellos serían primero mensajeros o embajadores de Cristo del mensaje de perdón y vamos a leer sobre esta comisión o sobre este encargo o sobre este trabajo que está detallado en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículos 18-20, que dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15-16, dice, Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo segundo es el verdadero Evangelio, que es el arrepentimiento y el perdón. Las nuevas noticias predicadas por los apóstoles era que el perdón había llegado a través del arrepentimiento, o sea, del cambio de vida, y el perdón logrado por el Eterno Hijo de Dios en la cruz. Era así, y no de otra forma, que se accesaba al perdón divino. Primero, va el arrepentimiento. Segundo, recibimos el perdón. Y dice así, en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 47 y 49 y dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto eso dijo Jesús poco tiempo antes de ascender a los cielos. La razón por la cual Juan el Bautista tenía que venir antes de Jesús era porque él debía anunciar el arrepentimiento, el cual viene como requisito para recibir el perdón que Jesús anunció. Por eso Juan primero, Jesús después. En otras palabras, el arrepentimiento primero y después el perdón. Y leemos del Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, que dice... ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo, y respondiendo él dijo, Sí señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, El primero, y Jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis en cambio los publicanos y las rameras le creyeron pero vosotros aunque visteis esto no os arrepentisteis después para creerle la lógica detrás del arrepentimiento y el perdón es la siguiente en esta tierra nadie es bueno eso dice el Señor y quedó consignado en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 18, cuando el mismo Señor dice, Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Eso nos coloca en una posición de tener que reconocer lo malo que hacemos. El concientizarnos de lo malo nos lleva a arrepentirnos de nuestra forma de vida. Eso, a su vez, nos lleva a la necesidad de ser perdonados. La cual nos lleva al perdonador. Si no nos arrepentimos, no reconocemos nuestro mal, y si no reconocemos nuestro mal, no consideramos que necesitamos a alguien que nos salve de él. Por tanto concluiremos que no necesitamos una salvación, y mucho menos un salvador. El arrepentimiento para perdón fue predicado por los apóstoles y por Jesús mismo. También los apóstoles debían ser, o eran, testigos escogidos, y dice así el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 27, en la última cena. Les dice el Señor, Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y al final del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 28, dice el Señor, Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y en Hechos 10, del versículo 40 al 42, queda consignado así en la palabra de Dios. Hablando de Jesús, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y después el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, o sea, como empieza la carta, dice el apóstol, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo bien entonces vemos que los discípulos del Señor fueron testigos escogidos entendiendo que todos necesitamos de un perdonador y que todos necesitamos arrepentirnos primero ellos predicaron el arrepentimiento y luego el perdón y fueron testigos escogidos de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor sobre todo para predicar al mundo entero la buena noticia de que habíamos alcanzado el perdón bien ¿cuáles eran los requisitos revelados por Dios entonces? los apóstoles y en ese sentido todo creyente genuino podían perdonar o retener pecados en el sentido de nombrar los requisitos revelados por Dios. No tenemos que dudar o especular en cuanto al tema, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice lo que los apóstoles hicieron cuando la iglesia se formaba. Ellos hicieron lo que Jesús dijo que harían. Es esto lo que Pedro dijo en el primer discurso de la iglesia. Y vamos a leer de nuevo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 36 al 42, en lo que se ha denominado el primer discurso de Pedro, recién en Pentecostés, y dice así, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esta manera, perdonaron los pecados de los tres mil obedientes, y retuvieron los pecados de los demás también de esta manera Pedro empleó las llaves del reino nombrando los requisitos revelados por el Espíritu Santo para que los hombres entráramos en el reino esto parece como muy obvio Pedro no perdonó pecados Pedro no remitió pecados o no retuvo pecados Pedro enumeró los requisitos para ser salvo y recibir perdón y vamos a leer de nuevo esos requisitos cuando todas esas personas que estaban escuchando que el Señor había sido crucificado y que Dios le había hecho Señor y Cristo dice la Biblia que se compungieron de corazón hubo ahí convicción de pecado y entonces ellos preguntaron ¿qué podemos hacer? literalmente dijeron varones hermanos ¿qué haremos? y la respuesta del Señor a través del apóstol Pedro fue clarísima Pedro no se sentó a perdonar el pecado de cada uno pedro enumeró los requisitos la respuesta de pedro fue arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo y tres mil se agregaron dice las escrituras por tanto vemos aquí que no era la potestad de pedro de perdonar era la potestad de dios de perdonar pedro y los apóstoles se limitaron a enumerar los requisitos Años más tarde, el apóstol Pablo, al carcelero de Filipos, le indicó lo que debía hacer también para ser salvo. Y vamos a leer de ese famoso pasaje, cuando Pablo es encarcelado en la ciudad de Filipos. Y dice así, Hechos 16, versículos del 23 al 34, que nos narra la aventura de Pablo en Filipos, cuando Pablo andaba con Silas, predicando y sembrando iglesias. Y dice así, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces... Pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios vemos entonces que también Pablo y Silas andaban enumerando sencillamente los requisitos para recibir perdón el perdón lo trajo nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz creer en él Creer en el eterno Hijo de Dios, creer en su Deidad, nos da la validez del sacrificio en la cruz a nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo, nos hace que el Espíritu Santo entre, literalmente, a nuestra vida y toque nuestro espíritu separado del Espíritu de Dios, trayendo un nuevo nacimiento. Bien debemos seguir respondiendo las preguntas que nos hicimos al principio del estudio ahora la pregunta que sigue es ¿tienen sucesores los apóstoles? y veamos sobre los apóstoles modernos hoy en día está muy de moda el nombrarse apóstol según las escrituras ese ministerio terminó cuando murió el último testigo presencial de la resurrección de Jesús ni los apóstoles modernos ni los sacerdotes son sucesores de los apóstoles o para ningún efecto apóstoles en sí mismos todos los llamados apóstoles modernos sean católicos, evangélicos mormones o de una secta son falsos y veamos lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis cuando le manda su carta eso está en el libro del Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 donde los alaba porque, y dice así has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y Pablo refiriéndose también a este tema en la carta que le envió a los cristianos en Corinto, en su segunda carta en el capítulo 11 versículos del 13 al 15 Pablo afirma y hace una afirmación muy dura en relación a las personas que se atribuyen un apostolado y dice así Pablo Porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan como apóstoles de Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz Así que no es extraño Si también sus ministros Se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin Será conforme a sus obras qué problema Llamarse apóstol sin ser apóstol ...lo convierte a uno... ...en ministro del diablo... ...bien... veamos cuáles son los requisitos entonces... ...para ser apóstol... ...los apóstoles... ...o en griego apóstolos... ...fueron nombrados y escogidos por Jesús... ...de entre sus discípulos... ...y vamos a leer del Evangelio de Lucas... ...capítulo 6 versículos del 12 al 16... ...que dice... ...en aquellos días... Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Cuando llegó el día Llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos A los cuales también llamó apóstoles Simón, a quien llamó Pedro Su hermano Andrés Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo Simón llamado Celote Judas, hermano de Jacobo Y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Por lo tanto, el primero y más importante requisito para ser apóstol es ser nombrado por Jesús. Es por ello que Pablo pudo llamarse apóstol, porque el Señor mismo se le apareció y lo nombró. Pablo mismo se consideraba el más pequeño de ellos, pues fue el último en ser nombrado. Él mismo se dijo abortivo, lo cual es una alusión a la manera especial en que pablo nació a la fe cristiana o bien a que su conversión tuvo lugar fuera de tiempo respecto de los demás apóstoles y vamos a leer del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 9 versículos del 1 al 16 cuando pablo es nombrado apóstol en otras palabras cuando Pablo que era perseguidor de la iglesia se encuentra cara a cara con el Señor y leemos Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino los trajera presos a Jerusalén pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en damasco un discípulo llamado ananías a quien el señor dijo en visión ananías y él respondió Heme aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de judas a uno llamado saulo de tarso porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles» de reyes y de los hijos de israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre vemos entonces cómo el señor claramente es el que nombra a pablo y después el mismo pablo en la carta que le escribe a la iglesia en corinto en la primera carta de las dos en el capítulo 15 versículos del 8 al 9 pablo dice por último como aún abortivo se me apareció a mí «Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios». Hubo un caso de apóstol no nombrado por Jesús en persona, sino por los apóstoles que habían quedado luego de la muerte de Judas. Como resultado de ese nombramiento, las Escrituras nos revelan claramente cuáles son los requisitos para ser apóstol, cuando los mismos discípulos de Jesús se pusieron de acuerdo para nombrar al sucesor de Judas Iscariote, el traidor. Los apóstoles, que en el original quiere decir mensajeros o embajadores, fueron escogidos por Jesús. Cuando Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles que quedaron, los once, porque Judas Iscariote había muerto, decidieron nombrar al sustituto de Judas. Para ello esbozaron los requisitos para ser apóstol. Y esto está en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. que dice? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo y a Matías bien vemos entonces que aquí hay varios requisitos que cualquier apóstol debía cumplir primero habían estado juntos con los apóstoles todo el tiempo que el señor Jesús entraba y salía entre ellos empezando desde el bautismo de Juan o sea cuando Jesús cumple 30 años y Juan lo bautiza en el Jordán y terminando el día en que nosotros dice eh, Pedro fue recibido en los cielos y dice, uno que se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Por tanto, para ser apóstol, entre otros requisitos, tenía que haber visto al Señor después de que Él hubiese resucitado. Alguien que no haya sido testigo presencial de la resurrección de Jesús, no podía ser apóstol. Y alguien podría afirmar, bueno, Pablo no estuvo allí. Sí, claro a Pablo se le apareció el Señor después de que resucitó. Pablo vio al Señor de frente y escuchó su voz. El nombramiento de Matías, el apóstol número 12 después de que Judas muere, se realizó usando una costumbre sacerdotal de entonces, que era echar suertes. El echar suertes fue un sistema instaurado por Dios para revelar su voluntad divina en cuestiones de importancia nacional para las que era necesaria la respuesta de Jehová eran dos piedras llamadas Urim y el Tumim estas piedras se ponían en el pectoral o el peto del sacerdote o la parte frontal que cubre el pecho y luego se utilizaban para echar las suertes el Urim y el Tumim tenían que estar sobre el corazón de Aarón, el sacerdote cuando éste se encontrara delante de Jehová o de Jehová Probablemente refiriéndose a cuando Aarón estaba de pie en el santo, delante de la cortina, o sea, en el lugar santo, delante de la cortina que daba al compartimiento del lugar santísimo, para inquirir de Jehová. El que estuviesen situados sobre el corazón de Aarón parece indicar que el urim y el tumim estaban en el pliegue o en la bolsa que formaba el peto pectoral. Estas piedras eran para los juicios de los hijos de Israel y se utilizaban cuando se necesitaba una respuesta de Jehová a una pregunta de importancia para los líderes nacionales y, por consiguiente, para la nación misma. Jehová, el legislador de Israel, daba una respuesta al sumo sacerdote en cuanto al proceder correcto que se había de seguir sobre cualquier asunto. Si se quiere ampliar sobre este concepto, se puede ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 28. Bien, de las ocasiones que se registran en las Escrituras en las que se consultó a Jehová por medio del Urim y el Tumim, parece deducirse que la pregunta estaba formulada de tal manera que bastaba un sí o un no como respuesta, o a lo más, una respuesta muy breve y directa. Hay quienes opinan que también pudieron ser dos piedras planas. Las piedras se arrojaban y si coincidían las dos caras blancas escritas, significaba sí. Si las dos caras eran sin escritura, significaba no. Y si una era con escritura y la otra sin ella, quiere decir que no había respuesta. También las dos piedras podrían ser bicolores. Esto es de una cara blanca y la otra negra. Los principios del no y del sí permanecían. Después de Pentecostés, tal sistema no se usó más en la iglesia, pues el Espíritu Santo es quien revela la voluntad del Padre. Como resultado de los requisitos de los primeros apóstoles, entonces... Después de muertos los últimos testigos de la resurrección de Jesucristo, el ministerio apostólico cesó. Los apóstoles, por tanto, no tienen sucesores. Nadie puede autonombrarse apóstol, no importa cuántas iglesias inaugure. Nadie puede decirse heredero de los apóstoles porque dentro de la iglesia del primer siglo no habían jerarquías. Es claro, el último y más importante requisito para ser un apóstol era haber presenciado haber sido testigo de Jesús resucitado testigo ocular por tanto cuando murieron los últimos testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, murió con ellos la última posibilidad de que alguien fuera nombrado apóstol bien, ahora vamos a contestar la siguiente pregunta que hicimos en el inicio del estudio y esta tiene que ver con la potestad de perdonar pecados como un principio general un pecado es una desobediencia a una ley por lo tanto solo se peca contra el que escribió la ley es por lo tanto el que escribe la ley el único que tiene potestad para perdonar a los transgresores de esa ley ese perdón llega a través del hijo único medio a través del cual llegamos al Padre él se sacrificó para obtener el perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. Y veamos del Antiguo Testamento cómo el Señor a través del profeta Isaías nos dice claramente. Leemos del libro de Isaías capítulo 43 versículo 25. Y dice así el Señor. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y en el Nuevo Testamento Jesús se revela como ese Señor que perdona pecados. Como ese Jehová que se le reveló a Isaías. Y se convierte en el único personaje de las Escrituras que pronuncia estas palabras. Y abro comillas. Tus pecados te son perdonados. Cierro comillas. Nadie más se atrevería a perdonar pecados, pues solamente Dios puede hacerlo. Y vamos a leer del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 5 al 7, cuando unos amigos traen a un paralítico para que el Señor lo sane. Y esto es lo que hace el Señor con él. Y dice así el Evangelio de Marcos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales pensaban para sí. ¿Por qué habla este de ese modo? blasfemias dice ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? en esa oportunidad los judíos acusaron a Jesús de blasfemia cuando dijo hijo tus pecados te son perdonados y si Jesús hubiera sido un mero hombre esta acusación habría sido legítima pero también era Dios y tenía esa potestad Jesús vuelve a perdonar pecados esta vez a una mujer pecadora supuestamente prostituta pecados gravísimos de aquel, de aquel tiempo. Y ellos estaban en la casa de un fariseo. Y leemos todo este episodio en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículos del 36 al 50. Y dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón, dijo: «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies» por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho pero aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿quién es este que también perdona pecados? pero él le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz. Y vamos a terminar el estudio de hoy comprendiendo el perdón de Dios. El perdón al que todos tenemos acceso. El perdón al cual no accedemos por ningún hombre, por ningún intermediario. Porque Dios entregó a su Hijo para obtener ese perdón para nosotros. Porque es a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz que todo aquel que invoca su nombre recibe perdón y como resultado de ese perdón vida eterna. No se requieren intermediarios, no se requieren clérigos, no se requieren pastores, sacerdotes, rabinos, chamanes o ningún tipo ni clase de hombre que pertenezca a ningún tipo de iglesia para recibir el perdón de Dios. Lo único que se requiere es tener fe en el eterno Hijo de Dios que se reveló a los hombres. Se requiere arrepentirse de la vida que hemos llevado y decirle a ese Señor que vamos a vivir una vida que le agrade y recibiremos perdón de pecados. Perdón logrado a través de la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y vamos a leer en conclusión lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras todo esto está registrado en la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma en el capítulo 3 versículos del 21 al 26 que como conclusión leemos pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús en conclusión podemos tener acceso a la justificación divina a partir de la fe en nuestro Señor Jesús hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera revisión